0: Приветствуйте, друзья. Сегодня мы на подкасте «Спасибо, я подумаю». Всем привет. Привет, Илья. Привет, Игорь. И не так давно мы с тобой размышляли. Мы с тобой закусились. Мы с тобой закусились на тему, знает ли клиент, за что он платит или не знает, правильно? Да, да, примерно так это звучало. И сегодня я решил, или ты решил,
1: поунижать меня или тебя? Скорее... Я предлагаю такой импровизационный баттл, импровизационные дебаты. Ты уже накрасил глазки, как Рэмбо. Чтобы и красную,
0: красную повязку натянул на лысину. Да. Это,
1: Это Терминатор.
0: <laughs> Пока ваша печень, в общем, отходит от праздников, мы устроим импровизацию и рефлексию на тему «Знает ли клиент, за что он платит или не знает?» Ты в какой стороне ринга сегодня?
1: Давай я побуду в той стороне ринга, где я считаю, что клиент не всегда понимает и не всегда знает о том, за что он платит. Я постараюсь честно с тобой соглашаться, если ты считаю так, как ты будешь аргументировать, и постараюсь свою точку зрения доказывать. У тебя уже отрывается голос. Да, у меня уже у меня с выходных еще голосочек не отошел
0: Ладно, погнали Ты сейчас в описании стороны ринга запихал целых два вектора Клиент э, не всегда знает и не всегда понимает угу. вот, Мне кажется, что ты хитришь сейчас Я хочу здесь, на берегу определиться в понятиях Давай э, То, что он не всегда понимает, это вполне очевидно это вытекает из предыдущего нашего подкаста на тему «врать или не врать клиент». Uh -huh. да? Бывает, давай так, будем честными, не секрет, что клиентам врут, и он покупает иногда, или часто, или редко, кота в мешке, или пса в пакете. То есть не знает, за что он платит? Не знает, да. Все, ты проиграл. Подожди, мы, мы же не, говорили не понимает, всегда. Мы не же понимает, говорили. подожди, не понимает. Я хочу вот в понятиях определиться. то okay. что закусть то была как раз-таки, клиент знает всегда, за что он платит. Сейчас? Давай от этого порассуждаем.
1: Короче, я про что хочу поговорить, что когда клиент приходит за услугой, вот допустим, смотри, клиент приходит к тебе, бывает ли такое, что вот он такой, я знаю, чему нужно научить моих продажников, а ты по факту выяснишь. Клиент знает, чему научить. Ну, клиент к тебе приходит и говорит, продажников мы их нужно научить вот этому. Все, Игорь, иди делай вот так. Угу. Бывает. Бывает. Ну вот, то есть, они почему-то решают, что они знают, чему нужно научить продажников, а бывает так, что, наверное, выясняется, что продажники-то не знают и базы, например. Есть такое?
0: Так э -э, это извечный вопрос про потребности, который мы поднимали. Но мы плавно подходим к тому, что они знают, за что они платят. То есть, ну, давай, допустим, гипотетически, ко мне приходит клиент и mm -hmm. говорит, Игорь, я знаю, чему научить своих продажников. Так. Ты же понимаешь, что на его уровне осознания он действительно это понимает? Это его ощущение, это анализ там, воронки продаж, если он это делает, это там, тайный покупатель, это еще что-то. Ну, то есть, есть ряд каких-то факторов, которые привели ему, его к этому
1: решению. А можно я перепрыгну сразу? Мы, скорее всего, это не, не ставим. Игорь проиграл. Нет. Нет. Короче, он просто зуд свой какой-то убирает. И он платит за то, что Да, возможно, даже так. Возможно,
0: даже так. Возможно, он платит, ну, типа, мне, допустим, да, если кейс про... Чтобы ты ему вычисал. Ну, по сути, этот зуд. Например, чтобы он потом на каком-нибудь собрании перед, там, собственниками или на собрании, там, подчиненных своих, если он собственник сказал, вот это я, типа, тренинг это запустил, ну, вот я сказал, что у нас, типа, тут зудит, а вот, типа, тренер подтвердил, вот, вот, типа, да. То есть, эгоизм там помял свой. Да, бывает. И из за это он заплатил? Да. Ты, твой аргумент такой? Аргумент такой. Ну, то есть, <laughs> он заплатил за ту свою потребность, которую хотел унять. Понимаешь? И даже если, например, допустим, <coughs> есть какая-то сфера, где ты не являешься экспертом. Ну, если быть честным, таких сфер не существует, но давай гипотетически представим, что Я есть.
1: эксперт по всем экс экспертизам экспертам.
0: Ты вчера написал книгу и издал ее, правильно? Сам. Открыл за прошлый год 365 бизнесов и их закрыл? Не, не за ночь. А, я понял. И сейчас ты работаешь в компании, просто тебе нужно нишу потрогать, правильно?
1: Нет, я просто у меня время есть. А, я понял,
0: свободно. Хорошо. Представь гипотетически, что все-таки ты в какой-то сфере не разбираешься.
1: Могу попробовать.
0: Ты пришел к специалисту, который шарит в, в, в этой теме. А, у тебя есть какая-то сформированная потребность. Так. Ну, давай через какие-то примеры, наверное, да? Не знаю, допустим, тебе нужно купить шкаф. Ты не шаришь в шкафах. Ты понимаешь примерно, как это там, должно выглядеть в твоей квартире. Ты представляешь там примерный цвет. Ты представляешь там примерный материал. Испокон веков ты считал, что сосна – это лучшее вообще, из чего можно делать мебель. Как с кухнями.
1: Одна кухня стоит 900, а вторая – 100 тысяч. И mm -hmm. они для меня визуально похожи. Да, вот да. Мой пример Ты приходишь к продавцу
0: и говоришь, мне нужно там кухню за 100, он начинает ковыряться в твоих потребностях и понимает, что у тебя есть некоторый мотив, который тобой движет для того, чтобы купить эту кухню, кроме бюджета Ну, понятно, что у тебя есть примерный ориентир всегда по бюджету, как у клиента, но допустим, что есть что-то, что тобой движет Ну, например, твоя супруга готовит классные драники, не так, ты готовишь классные драники И ей важно, чтобы там поверхность, допустим, или поверхности, ну как там, не разбухали со временем вот. И тебе эксперт объясняет на месте, что вот кухня за 100, она неплохая, она вписывается в бюджет и в твои мотивы, но она разбухнет, потому что, когда Илья входит, всегда разбухает И ты в моменте, скорее всего, как и множество клиентов, просто переобуваешься, продавая себе иную новую идею то есть ты шел с идеей о том, что тебе нужна кухня за сотку, и ты не видишь разницу uh -huh. в кухне за 900, но они выглядят примерно одинаковые. Да, тут немножко по-другому, да, фурнитура капельку отличается, материал одинаковый, не знаю, цвет одинаковый, и ты такой, да, зачем платить больше? И это вполне логичная мысль. Uh -huh. Но когда ты пришел к эксперту, он начал разбираться в вопросе, для чего тебе это нужно, и начал переобувать тебя, ты такой, ну, да, наверное, дело говорит, потому что чувак ты шарит, наверное, да, или... Там аргументы тебе нравятся, или еще что-то. И ты покупаешь другой товар, продавая предварительно себе эту идею, или не покупаешь,
1: например, кухню за сотку. Uh -huh. Другими словами, ты всегда знаешь, за что ты платишь. Так. Хорошо. А если мы из этого уравнения убираем продаж... продажника-эксперта? Uh -huh. Допустим, это Marketplace. Marketplace тупой продажник. So так ну, такие нет, люди. Marketplace. Нет продавца marketplace.
0: Okay. Ты листаешь какую-то ленту, допустим, тебе нужен микрофон. Ты любишь говорить по пятницам в микрофон. Есть же какие-то критерии, по которым ты их выбираешь? Ну, допустим, так как ты эксперт в любых сферах, ты примерно знаешь, как звучат микрофоны, ты знаешь производителей, ты примерно можешь отличить хороших производителей от плохих производителей, Там, не знаю, китайских от немецких, болгарских uh -huh. или босни-герцеговинских. И ты по каким-то критериям это делаешь, правильно?
1: Okay.
0: И есть в итоге четыре микрофона, которые ты выбрал. Они чем-то отличаются. Допустим, один подешевле, второй подороже, примерно одинакового качества. У третьего есть паук.
1: Я помогу тебе. Конденсаторный динамический есть, например. Ну, например. Okay. Один подключается по XLR, другой по USB, например. Вот. И ты при каких-то прочих условиях
0: выбираешь какой-то один из вариантов, правильно? Да. Yeah. Ты же знаешь, за что ты заплатил. Ну, то есть, есть набор опций, либо критериев, либо свойств, которые ты выбрал без продавца. Если ты не шаришь, допустим, что ты не понимаешь, что такое компрессионный перелом позвоночника и XR вход WXV угу. по пачкорду в облако летает. Не понимаешь, что это такое. Так. Или зашел на Алиэкспресс, и там перевод этот: Алибаба, в рот, три в одном для детей 18 плюс. И угу. ты такой, вот есть четыре таких товара, какой ты выберешь?
1: В рот. <сíts>
0: <сíts> <сíts> ну, возможно, по цене, да? Возможно, не знаю, по каким-то красочным описаниям, либо картинкам. Но ты в любом случае знаешь, за что ты платишь. То есть, есть в моменте какой-то набор опций, характеристик, свойств, за которые ты отдаешься бабло. И ты такой, о, это стоит полторашку. Или ты такой, о, это стоит сотку. А бывает такое, что ты идешь с одной идеей... Ты такой, я хочу вот это и вот это, и вот это. Я хочу черные брюки. Идеи. Чего? Ты идешь с одной идеей, не идею. Но ты, ты душнилась, я а не боюсь? Мне нравится идти с идеей. Ты хочешь, иди с идеей, а я пойду с идеей. Да, Не, не с идеей, а с идеей. С идеей. С идеей. Идешь с Короче, ты идешь с идеей с одной, приходишь куда-то в точку, или там, не знаю в интернете ты это выбрал, в маркетплейсе, пообщался с продавцом угу. и сам себе перепродал идею другую. Или увидел такой «хочу вообще другое». так И в моменте ты все равно знал, что ты заплатил. Ты Давай... можешь пожалеть, не спорю. Ты можешь попасться на там, тот же обман да, специалиста, что он тебе расписывал золотые горы, а в итоге это казалось…
1: Во вот этот пример. Расковыряй вот этот пример. Когда управление ожиданиями. Менеджер тебе завысил ожидания. Специально, не специально, не знаю. Тут не будем учитывать. Ты и сам мог их завысить? И сам мог завысить, безусловно, так клиенты делают. И часто. твои
0: родные, родственники, друзья, кто, например, приобретал что-то и такие, о, там топчик или там это топчик, они тоже могли завысить? Сейчас я критерий ввожу.
1: И, я категорически, прошу прощения. Управление ожиданиями, да, вот когда ты сам завысил ожидания свои или менеджер тебя завысил ожидания? Как здесь поступать? Знает ли клиент, за что он платит действительно? В моменте, да. Но мы приближаемся к теме вот предыдущего нашего старого выпуска. Да, мы очень близко ходим в, в, конкретно в этом обсуждении. Но действительно ли знает клиент, за что он платит? Да, конечно. За что? Давай за, пример. За какой-то на конкретно. Как, нав... Какой тебе бли, ближе пример? Попробуй. Просто мне правда интересно. А вот, ну, потому что это очень близко к тематике, в которой мы работаем. Допустим, тренер пообещал, что конверсия вырастет там, не знаю. 20-30%, ну, если ну, это не, большая ну,
0: какая-то Я же такое никогда не обещаю, не, так, не, не. так же, как и ты. Я
1: говорю не про тебя, я просто... О, окей. Так, таких цифр не бывает.
0: Окей. Допустим, есть какой-то плохой бизнес-тренер.
1: Угу.
0: Давай так. Есть какой-то любой другой, кроме меня, бизнес-тренер. Есть тренер Жени Выдра.
1: Угу. И,
0: и Жени, и Выдра, Простите Вот. Кто понимает, тот поймёт. Женя Выдра он приходит э, продавать свои услуги и говорит после моего мероприятия страйк э, крейт у вас увеличится два в дважды угу. а это или, там клаус или... давай для или
1: для справки это сильно много да то есть это прям завышенное ожидание
0: Ну это не, не то что завышенное ожидание это пиздешь. Возможно, даже не пиздешь, это просто генератор случайных чисел. Ну, типа, не знаю, в 4 раза, не знаю, в 5 раз, на 20%, на 40%. Хорошо. Это вот чистая случайность. Хорошо. Он проводит мероприятие, или она проводит мероприятие, Женя Выдра, или Женя Выдра проводит мероприятие, и ничего не произошло после мероприятия. Ну, к нему приходит клиент и говорит, вы обещали.
1: Ты сказал, что клиент в моменте понимает, за что он платит. За обещания вот эти.
0: Да. А Женя Выдра говорит... Но есть же еще много дополнительных факторов, которые могли повлиять, кроме этого мероприятия, на то, что результата не было. Ну, например, у вас Евлампий вместе с Светланой не вышли сегодня на работу, и никто не отвечал на телефонные звонки. Угу. О каком увеличении страйк мы рассуждаем? Это если... буквально
1: то, про что мы говорили в прошлый раз.
0: Если никто трубку не взял. Угу. Или э, вы откручиваете рекламу одной компании известной, они, ну, как-то, не знаю, лиды вам плохие дали. Ну, М другие причины. Ну, любые вообще другие причины. Ну, то Я есть, себя. понимаешь, что в моменте клиент заплатил за мероприятие, потому что для него было важно увеличить страйк-экосстрайк-рейт, но на страйк-рейт, кроме самого мероприятия, ну, примерно джигурд арт там причины еще влияет.
1: Не все-таки здесь не покидает ощущение, что... Меня, знаешь, говорим...
0: Я понял, короче, наш резонанс жесткий, потому что, смотри, так. ты чаще всего рассуждаешь про услуги, и ты прям уже несколько раз в прошлом выпуске и сейчас угу. говорил про выбор подрядчика. Выбор подрядчика, выбор подрядчика, выбор партнера. Да, вот про что угу. такое. Ну, я, чай, был, а у меня был, был, есть ощущение.
1: Работал в услугах.
0: А у меня есть ощущение, что я рассуждаю про товары. И даже вот если на примерах браться, ты такой, так, ну, раскидай вот этот пример. Я говорю, давай вот этот пример еще разберем. И обрати внимание, я рассуждаю всегда про товары, а ты рассуждаешь всегда про услуги.
1: Раунд. Файт. Так что раунд? Мне правда интересно. Вот два примера твоих меня почти переубедили. Вот. Но смотри, если, вот, допустим, в данном случае твой пример про тренерство. Он неопытный. Ну, uh -huh. назовем его не дурак, я не люблю клиентов никак обзывать, но назовем его неопытный чувак, который поверил в какие-то чудесные слова. Uh -huh. Не знаю, там, у вас, я построю вам летающую машину, сейчас продам ее. И вот он поверил, что все будет. Он неопытный. И вот он заплатил денег, uh -huh. но ничего не произошло. С точки зрения того, что он неопытный, знал, он за что платил, он не, он не знает, за что он платит.
0: Подожди, он же в моменте принял решение отдать сколько-то там рублей за... Вот это мифическое увеличение страйк рейта, правильно? Так, То есть хорошо. Он да. говорит: там не знаю, нужно 10 тысяч рублей, или там тысяч рублей, или 100 тысяч рублей. И я получу типа четырехкратное увеличение страйк рейта. Угу. Он такой, блин, это классное вложение. Он же понимает в моменте, за что он платит. Потом проходит понимает, время. Или знает. Знает. Знает, за что. Да хорошо, давай в определении знаний тогда. Вот, и мне кажется, что надо туда уходить. Что такое знание? Загуглим. Просто смотри, знание без опыта невозможно. Загугли, но знание без опыта, по-моему, невозможно. Знание — это совокупность информации и опыта, и вот это превращается как бы в твое знание.
1: Угу. Знание — это осведомленность или понимание чего-либо, которое можно логически или фактически обосновать и проверить опытом или практически проверить. Которое можно логически или фактически обосновать и проверить опытом или практически проверить. Вот, видишь, там две системы постоянно сталкиваются. Знание – это реальное положение дел, обоснованное фактами и рациональными аргументами убеждения человека.
0: То есть я тебе сейчас даю, например, аргументы, и ты такой, ну, вроде дело говорит. Так. Но этим тренером выдрой, я же не подтверждаю этот опыт. И тогда ты такой, ну да, в итоге он же не понимает, за что он платит. Не знает. Это я говорю, не знаю. ты говоришь, не понимает. И ты говоришь постоянно, понимает или знает? пытаешься
1: подъебать. Не-не, ты просто изначально сказал, что мы говорим про «знает», поэтому давай с точки зрения «знает». Смотри, если мы говорим, что это можно фактически обосновать и проверить опытом, или практически проверить, тогда он не понимает. Точнее, он не может понять, пока не попробует.
0: Тогда он не знает. Тогда он не знает. Тогда он не знает, за что платит. Ну все, тогда ты выиграл хули.
1: Рад? Итак, мы загуглили с тобой определение слова знание и закругляемся, да, мы в это уперлись. И давай еще раз знание. Ну, это прикольно. Подожди,
0: то есть мы подтвердили только что поговорку в диалоге рождается
1: истина. Да, я это Да, То есть мы начали с настроения
0: разъебать друг друга. Вот классно, прикольно, подтвердили поговорку. Давай, Илья,
1: в Википедии что такое знание? Википедия что говорит? Знание это Осведомленность или понимание чего-либо, которое можно логически или фактически обосновать и проверить опытом, или практически проверить. И другой кусочек прочитаю. Знание – это реальное положение дел, обоснованное фактами и рациональными аргументами убеждения человека. Говоря о знании, чаще всего подразумевает отражение действительности в сознании человека. Ну, то есть две, две
0: системы координат информационная, которая подтверждается опытом, правильно? Или, ну, в моем понимании. Или можно практически проверить. Да, то есть я сейчас, например, тебе объясняю какие-то примеры и даю аргументы, и тебя они вроде как устраивают в моменте, ты говоришь, ну да, похоже на дело. Но когда дело доходит до мероприятия Жень Выдры, то мы не можем проверить опытным путем, правильно? То есть мероприятие было проведено, но результаты не последовало обещанного. То есть опытным путем
1: эта гипотеза не подтвердилась, правильно? Таким образом... Но это какая-нибудь... Это какая-нибудь, знаешь, обратная ошибка выжившего. Есть такое, я не знаю. Ну, ну это же да, недостаточно да. Один, одного примера, чтобы это подтвердить. Короче,
0: короче. все говорят, дельфины же крутые животные. она они действительно прикольные, они умные, у них там большой мозг, uh -huh. все их сравнивают с человеком, лего -питающее. А Многие говорят о том, что они умнее гораздо, чем человек из-за объема своего мозга, только они научились так общаться.
1: И а у меня, оказалось, приводит... я прикольно животное. Это дельфины
0: так думают про тебя. И смотри, множество же доказательств о том, что дельфины помогают людям и спасают людей, выталкивают их на поверхность, прибивают к берегу, да, и так далее, там mm -hmm. потом... но, но обратно... нет уже ни одного факта подтвержденного, что дельфин обратно затолкал, эти же люди нам не расскажут этого.
1: Нет, как раз таки же, жена как раз недавно рассказывала о том, что дельфины нередко уносят за ноги людей вниз. Они поиграться любят так. Просто поиграться. К чему пришли?
0: Знания нужно проверить, Знания, если своими словами объясняю, я вот с этого начал, когда мы в Википедию полезли, в моем понимании знания, я начал с одного, закончил с
1: в моем понимании,
0: проигрывать. в моем, слушай, я умею проигрывать, нет. Почему ты плачешь тогда сейчас? Ну, конечно, внутренний эгоизм говорит тебе там, выигрывай, ты рожден, побеждай, да? Любой опыт, он прекрасен, поэтому я с уважением отдаю победу сегодня тебе И мы немножко запутались в определениях Да, в ходе нашей сегодняшней беседы мы поняли, что знание, это, скорее всего, своими словами сейчас рассказываю Это система двух координат Это некое информационное поле, да, У -у -у. От, 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 что ты понимаешь, да, там, что стол есть стол, там, да, кружка есть кружка Там, не знаю, тренинг есть тренинг У -у -у. Но и соединение второй системы координат, когда ты можешь э, опытным путем прочувствовать и понять, что это такое. И тогда это соединяется в какую-то систему, которая, скорее всего, в совокупности будет называться знаниями, твоими знаниями, угу. там, об этом предмете, либо об этой услуге, либо об этом товаре. Вот как-то так, мне кажется. Что думаешь э, сам про знания своими словами? А ты, кстати,
1: знал, что ты выиграешь? Нет. Я ничего и не гуглил. И ты вспомни вначале. Я начал тебя, наоборот, там, ну, пытаться расширять историю. Типа, знает, понимает, дурак ли он, не дурак. Ты такой, нет, давай там, к этому предупределение. Ты сам к этому привел. Короче, зарыл себя, да? Да, ты сам к этому привел, поэтому, ну, я как бы ничего не знал. По поводу знания. Слушай, ну, я бы про себя, и я про себя говорю, что я что-то знаю чаще всего, когда я это попробовал. Ну, правда, даже сейчас не привязываюсь к тому, что мы там что-то прочитали, я знаю вот это. Я хотя бы один раз попробую я уже чуть-чуть имею право сказать, что я это знаю. Я что-то про это слышал или я там про это читал, ну, как бы оно так и звучит. Слышал, читал. Или кто-то рассказывал. Как здесь на уровне, там знаешь, какого-то обучения, когда ты не применял. Ну Вот ты нам что-то рассказывал, могу ли я сказать, что я знаю. Теоретически я знаю эту штуку. Вот смотри, ты нам что-то рассказал, какую-то тему? Я ее знаю теперь или нет? Или я просто ее слышал?
0: Но если быть душным в определениях uh -huh. и в понятиях, мы же очень многие понятия искажаем угу. М -м, Получается, что нет, ты не знал эту тему ну, Когда ты мне рассказал, я не знаю ее угу. Потому что я с тобой просто поделился информацией Теперь ты располагаешь этой информацией Но когда ты попробуешь, ты будешь располагать знаниями
1: а когда попробую много раз, у меня получится это навык
0: Илья, я предлагаю сегодняшний выпуск закончить дружбой Я объясню, аргументирую тебе и передам эти знания нам с тобой еще записывать много выпусков подкаста. Угу. И тебе будет очень сложно это сделать, если мы сейчас поссоримся.
1: Очень понравилось, как мы сегодня поболтали по фану, просто по... Батлились. Побатлились, да. Да, это было прикольно, я благодарю тебя за это. Я не думал, что это будет батл, когда называл его батл вначале. А мудрость будет от тебя? Да. Игорь.
0: Всегда же была мудрость, значит, и сегодня должна Давай. быть... Дорогие мои хорошие слушатели, прежде чем заходить в батл, мои хорошие, разберитесь в определениях.
1: Действительно мудро.
0: Но это был опыт, понимаешь? Любой опыт прекрасен, и сегодня был мой.
1: Я уважаю тебя за способность быть гибким. Моя мудрость. Будрость. Мудрость от Боброва – это будрость. Будрость? А мудрость от Мельникова – это мудрость. мудрость. Прекрасно. Я всегда уважал людей не консервативных, не, консервативных. не категоричных еще. Которые, которые способны признать свою ошибку, например. Если, допустим, допустим, они ну, там, проиграли некий батл. Не будем тыкать пальцами,
0: но есть какие-то люди, которые проигрывают батл? Это, конечно,
1: Наверняка есть. Я, конечно, не проигрывал ни разу, не поэтому сложно тут говорить, но. Уважаю, я тоже, я тоже, да. Да, уважаю людей, которые способны поменять свою точку зрения и быть открытыми для новой мысли. И нового батла. И нового батла.
0: Спасибо тебе, Игорь, за этот выпуск. <ф> да, прислали сообщение. Я хочу прочитать его, нет. Uh, наш читатель, <с> наш дорогой читатель Саша Молчанов, прислал сообщение это вопрос для Илии. Uh, сообщение следующего характера. Оно адресовано тебе, кстати. Mm, да. Я обещал тебя спросить. Я Давай. делаю это официально на Давай. выпуске. Okay. Я вот послушал подкаст про историю с страшным зданием и компьютеры. А может быть клиент тоже продажник и хотел такой фразой сходу осадить, чтобы ему не смогли продать свою идею и таким образом рассчитывать на какую-то большую скидку.
1: Я буду обращаться к тебе, Саша, поскольку Игорь мне тебя так представил. Я напомню историю вкратце. Я работал в продаже премиальных компьютеров. Ко мне пришел клиент... Договорились мы на встречу в офисе, и он приехал, а здание, в котором находилась компания, было бывшим заводом. И выглядело оно не, не прям, скажем, презентабельно. И когда клиент подъехал, не сразу нашел парковку, прошелся по этому полу, полуобшарпанным коридорам, поднялся к нам. И первое, что он мне сказал вместо «здрасте», он сказал, ну и здание же у вас, Илья, какое-то, оно там, не знаю, не помню, стремное, что ли он назвал. Слушай, не знаю, вряд ли, он, он не продажник, он не связан, насколько я знаю, с какими-то коммуникационными штуками, связанными там с переговорами или еще чем-то, просто, скорее всего, он довольно просто прямолинейный чел, потому что на дальнейшем взаимодействии, мы с ним там еще пару лет друг друга поздравляли там, со всеми праздниками, он был довольно прямолинейный, там гарантийные какие-то случаи случались, там происходили, И он говорил, ну, ребята, это уже не норм, там вот. Вот это-то делать, да, там, например. То есть он просто прямолинейно все говорил. И вот он увидел обшарпанное здание. Я тоже, честно говоря, когда пошел на собес, ожидал увидеть там несколько другое. Ожидал увидеть какой-то комфортный офис, там, знаешь, там, с хостесом, там или как там? Хостес. И ты сходу на собеседование, ничего им сказал? Сходу на собеседование? Сходу на собеседование я поехал на парше в корешку. На парше в корешку? Да. Серьезно? Да. Вот и поехали
0: в корешку. Я угостили?
1: Так вот, Саш, мысль интересная. Я ловлю себя на этом, когда мне, например, клиенту сходу какой-то аргумент такой залетает, знаешь, провокационный, и ты прав, что это могло бы быть такое. В данном случае сомневаюсь, честно говоря, что он был таким. Спасибо, Саш, за вопрос. Благодарю тебя за ответ, Илья.
0: Саш, благодарю тебя за вопрос. И, дорогие слушатели, вы же понимаете, что мы можем и зачитывать ваши сообщения. Но Для этого вам нужно слушать подкасты, лайкать их, подписываться. Дослушивать обязательно до конца, не портить статистику ни в коем случае. И задавать свои вопросы любым возможным для вас приятным каналом взаимодействия. Мы с удовольствием почитаем, поотвечаем. Друзья, благодарим за то, что были с нами. Вам прекрасных дней, ночей, вечеров и утр.
1: Надеюсь, вы втянулись после этих долгих праздников в работу. Печень отошла, поджелудочная, почки чувствуете нормально. И красное, светлое, нефильтрованное вновь может проникнуть
0: в Камчатское, светлое, Ваш... нефильтрованное, пшеничное, красное, сухое может вновь проникнуть в
1: них. Всем спасибо, всем бобра.